0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di Pokat atau podcast katolik kita. Di sarana dimana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Eh teman-teman, pernah enggak sih kalian ketemu teman katolik yang lain terus dibilang, ya kita emang sama-sama katolik bro, tapi kita kan beda aliran. Pernah enggak? Udah kayak film zaman dulu gitu kan, kayak film silat. Lu aliran selatan, gua aliran utara bro. Nah, maksudnya apa sih? Biasanya ya, walaupun nggak semua sih. Banyak terjadi dichotomi atau pemilahan antara apa yang disebut. Sebut orang di luar sana tuh katolik tradisional dan katolik karismatik. Terus terang, dulu tuh aku juga mikir, oh jadi tuh ada dua kubu gitu ya. Yang satu normal, namanya tradisional. Yang satu tuh yang agak unik, yang enggak terlalu normal, namanya karismatik. Jadi, Kesannya tuh yang karismatik tuh kayak yang lebih fanatik gitu loh. Yang suka loncat-loncat kalau nyanyi, tepok tangan. Kesan seperti ini tuh yang jadi bikin persepsi banyak orang Katolik yang ngaco. Terutama aku lihat sih di Indo itu banyak banget. Even dalam keluarga aku sendiri um, masih ada tuh persepsi yang seperti itu gitu. Tapi sebenarnya gak cuma itu aja loh. Banyak orang Katolik yang suka bikin Aliran-aliran sendiri, dalam tanda kutip lah. Misalnya, uh, eh bro, gua ini aliran doa Rosario loh. Jadi seakan-akan itu jadi stylenya dia, atau keunikan orang tersebut. Jadi yang kayak seringkali even jadi sebuah batu sandungan. Sampai yang kayak gini nih ya, kalau ngomong ke orang lain tuh. Eh bro, sis, lu kudu doa Rosario tiap hari deh. Kalau kagak ya, lu tuh artinya nggak sayang Tuhan bro. Lu nggak tahu kalau Bunda Maria tuh suruh lu doa uh, Rosario setiap hari. Atau sampai ada yang ekstrim. Misalnya uh, doa rosario di waktu misa kudus. Lagi misa guys. Gue kalau lihat itu. Terus terang gue pernah lihat itu. Um, dan kalau lihat itu tuh di gereja. Di waktu misa tuh hati tuh kayak nyes gitu loh. Sakit gitu loh. Kayak ini it's wrong timing. and Sometimes it's a wrong place and wrong timing gitu kan. Atau. Uh, ada lagi misalnya dari aliran Leksio Divina, baca kitab suci itu kudu harus pakai Leksio Divina Steps. Kalau kagak itu lu artinya nggak baca kitab suci. Sekali lagi uh, biasanya orang tersebut menganggap itu tuh stylenya dia atau keunikan dia dalam perjalanan menuju Tuhan. Uh, atau yang gini nih, uh, eh bro gue suka puji dan menyembah Tuhan tuh dengan lagu-lagu yang keras. Ini yang biasanya dari kubu dalam tanda kutip tradisional ya. pakai tepok tangan segala. Gue maunya yang slow-slow aja deh. Banyak banget orang yang dalam uh, kubu ini. Sangat enggan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kubu yang lain. Yang karismatik. Misalnya uh, praying spirit. Atau yang kebalik deh. Even kebalikannya juga ada. Jadi yang biasanya kebiasaan uh, di karismatik. Kalau diajak, diajak meditasi atau taise. Itu, Waduh bro itu... Bukan style gue banget. Kadang yang parahnya bisa sampai ada orang yang menganggap kalau uh, kubu satunya itu istilahnya levelnya masih di bawah lah. Sedih nggak sih kalau dengar orang yang bisa pemikiran punya pemikiran even sampai seperti itu. Oke, okay, um, don't get me wrong ya. Disclaimer dulu nih. Tiap orang diciptakan Tuhan secara unik dalam individualnya. Bahkan jalan menuju Tuhan dan keselamatan itu uh, dalam setiap orang itu ada keunikannya sesuai dengan kemampuannya dan rancangan dan anugerah Tuhan. Untuk orang tersebut Tapi Jadi apa sih sebenarnya yang unik itu Apakah pilihan kita untuk Ikut dalam tanda kutip Kubu yang satu atau yang lain Yang karismatik atau yang tradisional Atau harus yang uh, Meditasi setiap hari Atau rosario setiap hari Atau devosi ini devosi itu uh, Sebelum masuk situ uh, Kudos to Father Mike Yang udah jelasin ini di videonya dia Dengan bagus banget um, Tapi um, Aku mau sebelum kita masuk sana, aku mau share satu pengalamanku supaya nanti kita bisa lebih ngerti deh apa yang mau uh, disampaikan di sini gitu. Dulu itu pas waktu di kelas uh, Christian Spirituality itu nama subjeknya, uh, Romo yang ngajarnya uh, ya kayak subjek lain lah. Kalau akhir semester kan gitu biasanya ujian atau kalau nggak ujian tuh biasa disuruh bikin paper. Nah waktu bikin paper tuh sama Romo yang ngajarnya kita dikasih dua minggu. Temanya boleh apa aja, tapi harus benar dan sesuai lah. Jadi ada tiga main tema yang dikasih dan ada guidance-nya. Nah, kita yang istilahnya masih cupu-cupu kan dalam studi teologi. Kalau kita nulis paper, tentu saja kita harus banyak baca kan dari para teolog yang udah ahli dong ya. Entah dari tulisan Saint Thomas Aquinas atau dari uh, Cardinal Ratzinger atau Pope Benedict XVI. Dan masih banyak lah. Uh, jadi kita juga banyak quote dari tulisan mereka Atau mungkin dari dokumen gereja Apalagi kalau kita masih student Masih cupu istilahnya Sering banget uh, terjadi yang kayak begini nih Sering banget kita tuh ada cobaan untuk sok-sokan Dalam nara kutip Develop your own theology Develop your own style gitu Dan nggak ngikutin completely the guidance yang dikasih Sama yang ajar Atau sama si Romo Tapi ya Gimana ya please deh. Kan kita juga baru belajar gitu ya kita bisa ngaku-ngaku, oh, this is the style of my writing, gitu-gitu. Tapi istilahnya ini, kalau di sepak bola ya, ini tuh baru belajar renang bola, udah mau so-soan nyamain diri seperti Ronaldo atau Messi, gitu. Nah, uh, aku ingat banget deh, waktu itu aku lagi present paperku, Romo-nya tuh kritik aku habis-habisan Soalnya paperku itu jadi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. In the end, aku dikasih B. Romo yang ngajar itu sampai bilang, you know, you should actually get an a or even an a plus you know you have the ability to get a terus terusan dia pokoknya dia kayak ada tuh 5 sampai 10 menit ngomel-ngomel doang ya sedih sih tapi itu jadi pelajaran yang bagus banget buat aku jadi mikir kenapa aku nggak ngelakuin hal yang dikasih tahu itu ya aku mungkin terlalu excited karena wah oh, uh, ada kesempatan nulis paper you can somehow Uh, work your own stuff. You can have your own style of writing and so on. Tapi kalau reflect balik, apakah aku nggak bisa melakukan yang dikasih tahu itu atau aku nggak mau melakukan itu? Jadi keingat ada satu uh, kisah di Injil Markus awal-awal. Ada kisah di mana Yesus menyembuhkan orang kusta. Ingat nggak? Uh, dia sembuhin orang kusta. Terus dia bilang ke orangnya. Jangan kasih tahu siapa-siapa, tapi kasih tahu high priest aja kalau dia udah sembuh gitu. Oh, by the way kalian tahu kan kalau misalnya mereka yang orang kusta, mereka kalau udah sembuh mereka harus kasih tahu ke high priest. Itu penting waktu itu supaya orang itu bisa balik lagi ke masyarakat. Jadi high priest itu harus declare orang itu udah sembuh dulu supaya dia nggak dikucilkan lagi. Nah, tapi yang jadi masalah itu, orang yang baru disembuhin sama Yesus, baru aja disembuhin, dia langsung kowar-kowar kasih tahu orang-orang banyak. mungkin uh, kita sering atau passage ini sering banyak dipakai sama orang ah um, mungkin sukacitanya tuh begitu besar dia tuh nggak bisa nahan untuk nggak cerita, cerita ke orang-orang apa iya sih begitu atau mungkin orang yang baru disembuhin itu nggak peduli apa yang barusan Yesus kasih tahu ke dia aku ah, kan aku udah sembuh ini cerita diri gua gue yang mau cerita ke orang-orang suka-suka gue dong jadi yang mana Apakah dia nggak bisa ngikutin perintah Yesus atau dia nggak mau ngikutin perintah Yesus? Kalau kita kembali ke pertanyaan tadi lagi tentang style kita ngikutin Tuhan atau keunikan kita. Apa sih yang unik? Yang unik itu harusnya adalah buah dari kesetiaan kita. Bukan dasarnya, bukan tanahnya, bukan soilnya, tapi fruitsnya. Kalau kita ditanya, eh bro lu uh, doa Yesus nggak? Ya mungkin kita bisa jawab, oh enggak bro, tapi gue tahu gimana caranya. Gue pernah lakuin hal itu, gue pelajari hal itu. Atau mungkin contoh yang lain, bro lu bikin jurnal doa gak sih setiap hari? Enggak bro, tapi gue tahu dan gue pernah jalanin itu juga untuk uh, beberapa bulan. Cuma gue tertarik sama jalan yang lain. Atau bro lu setiap hari pewe gak sih satu jam? Wah enggak bro, tapi gue tahu gimana cara pewe yang bener. gua mendalami hal itu tapi gua tertarik dengan devosi yang lain. Apakah kita bisa menjawab seperti itu atau kita malah brush off dan berpikir ah itu kan uh, bukan style gua. Semua basic dan dasar itu, semua itu soilnya kita, semua itu tanahnya kita, semua itu kekayaan kita sebagai orang Katolik. Kita enggak dengan sok-sokan milih satu jalan dan decide itu sebagai style dan keunikan kita. Atau kita maksain style itu, so-called yang dalam hal kita bilang style itu ke orang lain. Kagak. Kita harus master itu basic stuff dan hidup setia di dalamnya. Ketika kita ngejalanin hal itu, buahnya, fruitsnya, itu yang akan jadi keunikan kita. Kalau kalian mikir ya, seperti misalnya Santo Santa, mereka itu unik, mereka itu unik semuanya. Tapi uniknya itu bukan dari jalannya, tapi dari buahnya. Contoh, emangnya Santo Francisco ngejalanin meditasi imajinasi Ignatian? Kagak kan? Santo Ignatius seluruh ilahnya hidupnya baru beberapa ber- ber- tahun sesudahnya. Apakah Padre berdoa koronka kereman ilahi? Setiap hari? Kagak kan? Karena keunikan mereka semua itu datang dari sebagai hasil dari kesetiaan mereka. It is the fruit. Sementara soilnya, tanahnya yang mereka punya itu sama dengan apa yang kita punya. Pertanyaannya adalah apakah kita setia seperti mereka membuat tanah itu selalu subur? Kita nggak sosokan bilang ini jalan yang benar dan ini yang jalan yang gue lakuin. Tok or dot. Yang lainnya gue nggak mau peduli. So that's that's something we shouldn't do at all. Jadi balik lagi ke pertanyaan refleksi tadi. Kita itu nggak ngelakuin. Sometimes we brush people off karena kita nggak bisa atau karena kita nggak mau. Kalau kita bilang kita nggak bisa, berarti kita masih bisa punya uh, usaha untuk terus belajar dan mengenal. We do not stop where we are. We have to continue with our growth. Kalau kita bilang nggak mau, berarti kesombongan udah memakan jiwa kita. Dan dengan begitu gimana kita mau dekat dengan Tuhan. Ngerti ya guys, di apa yang mau disampaikan di pokat kali ini. Sekian dulu. Uh, pokatnya, aku tunggu feedbacknya di DM instaku at uh, thank you for listening and God bless you all